0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader E tatuzinhos Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio Olá Dan Santana atrás das câmeras, ele tá mostrando do meio pra vocês que o Dan tá puto, que as coisas pegaram fogo E aí ele tem que trabalhar horas extras, mas tá usando uma camisa muito bonita hoje, Dan Bonita mesmo, eu gostei Pr Presente da sua esposa? Não Presente do capitalismo, o tio Sandel pra você a camisa Não entendi tudo bem com você, Henrique? Tudo bem. Hoje somos só nós dois, porque eu fui procurar convidados e eu não os achei. Eles se esconderam todos.
1: É, mas tudo bem, hoje a gente tem coisas legais pra falar.
0: Caramba, o Ananias acabou de falar que ele tem, que, tem presentes pra todos os membros do Overloader. Quando rola de entregar? Ah, vai ter festa. Vai ter festa do Overloader muito legal. Sim, eu, perdão, eu fui chocado por uma mensagem tão escrota. Escrota boa, mas tão escrota. O Thiago perguntou, camisinha sabor café depois de usada pode ser considerada café com leite? Boa noite. <risos> <risos> é uma boa piada né? É, né? Ah, Sim, a gente vai ter festa, a gente só não tem ainda detalhes pra anunciar Mas eu acho que provavelmente semana que vem a gente vai começar a dar esses detalhes já Ah é? Eu acho que sim, porque eu sei que no chat de organização da festa Tá tudo em polvorosa ah, Eu já adianto, vai ser no mesmo lugar das últimas Mas, mas aparentemente vai ser melhor Aparentemente Sempre melhor, é o nosso lema uhum. Eu tô meio que pior todos os dias Mas o Overloader tá sempre sempre melhor então sim você vai ter oportunidade caso você venha à nossa festa claro né porque também você não é obrigado a se deslocar e ver outras pessoas né
1: sempre Bem, isso. a gente não tem uma data específica mas a gente sabe que vai acontecer no mês de setembro
0: Sim, mês de setembro, eu acho que mais pro final Mais do setembro. pro final do mais mês final de, setembro. de setembro Porque setembro a gente faz 4 anos, 5 anos Exato, 4 anos
1: Não deu um ano a mais pra gente 4 é, anos tá
0: bom eu, eu normalmente tiro um ano e tal Mas aí, é, então fiquem de olho que a gente vai ter esses anúncios E aproveitando anúncios, eu vou, eu vou falar aqui Eu tenho mais detalhes a dar depois Links certinhos e tal Mas na próxima segunda-feira A Josi tá aqui, tá aqui no chat até A Josi vai mestrar uma campanha de RPG que vai ser transmitida via Twitch. É, das pessoas que provavelmente aí em casa todo mundo conhece. Vai estar também o Rafa do Jogabilidade. E o André do Jogabilidade. Uma pergunta. Hum, quem é Josie? Josi, então, ela, ela mestra várias campanhas de RPG no canal de Twitch dela, que ela vai me passar o um nome certinho pra eu poder Jose falar e Josias Gatinhas. E aí, não, não é. e ela me convidou, e a última vez que eu joguei RPG, eu tinha, tipo, 12 anos de idade, eu não sei, não sabia nada, montei pela primeira vez o, o, uma ficha com ela ontem, é muito divertido fazer ficha de personagem, uhum. é... O que você acha? Eu achei, eu, é muito legal. Eu, eu, eu sempre, acho um saco. Mesmo em videogame, eu adoro a parte de fazer personagens, né, então montar, montar a ficha e tal foi, foi mó legal, eu, assim... Eu só não passei mais tempo escolhendo as magias Porque eu não queria ocupar mais tempo Dela e do Ícaro Mas aí segunda-feira vai estar tá ao vivo Eu vou passar os detalhes Quem me acompanha em, em, em Twitter e tal Lá consigo dar os detalhes direitinho depois Mas isso vai ser transmitido E aí a gente vai estar tá numa aventura muito louca Com dinossauros, cobras e outras coisas mais E... Vocês serão é, é paleontólogos? Não, longe disso A gente vai extinguir provavelmente os dinossauros Eu acho é, enfim daqui a pouquinho eu já dou os detalhes certinhos sei lá me passar aqui no chat e, e é isso então quem quiser acompanhar quem quiser me ver jogando RPG pela primeira vez junto de outras pessoas maravilhosas como como André e o e o Rafa é só só como é qual o nome do seu personagem eu não decidi o nome do meu personagem ainda
1: é, é, meu é um novo. dinossauro Ares, a deve mãozinhas tá
0: Jose deve estar tá brava porque eu tinha que passar isso chama pra ela hoje. ele
1: de uh, Donald Trax Donald do T-Rex
0: Mas a gente não é um dinossauro, Hicken Você acabou de falar que você Vai quis... ter dinossauros, mas nós não
1: somos dinossauros Não, você não vai ser um, um T-Rex mago <risos> da, da pré-história?
0: Essa não é uma ideia é ruim É então Essa... Só que ele é meio ruim de fazer o casting com a mão então eu <risos> mexer a varinha dele e tal então a gente vai conversando enquanto isso, eu te interrompo subitamente no meio do seu trem de pensamento,
1: ah, não, quando eu não, tiver um o nome não, não, certinho do canal de Twitch. Depois você vai, vai anunciar no fim desse podcast, vamos deixar as coisas organizadas, hum. daqui vai ser a chave para a pessoa ouvir até o fim, para ela pegar essa informação muito importante. Então, já que é para deixar bem organizado, sabe o que eu vou fazer aqui agora, nesse exato momento? Sei, você vai agradecer as pessoas que pagam o apoia-se. Quem que eu vou agradecer hoje? Isso, essa informação eu não tenho.
0: Eu vou agradecer ao o Leandro Sarubi e o Iago Macedo Que nos apoiaram nossa campanha de crowdfunding Que você encontra no apoia.se Barra Overloader Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta de cultura pop Se você gosta de brigadeiros que parecem o Tatu do Mário Se você gosta de RPG Acesse o apoia.se Barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores R$3,00 por mês O preço de que, uma bandejinha de brigadeiro? Não, isso aqui deve custar uns, 10, uns 10
1: reais, pelo menos
0: Super o gourmet não, não. É, tem cara, tem cara de ser meio gourmezinho, isso daí. O preço de um brigadeiro? Talvez? Então, é, é. Um brigadeiro ajuda a gente por mês. Não importa quanto custa esse brigadeiro. Não importa o tamanho desse brigadeiro. Um brigadeiro por mês já ajuda a gente imensamente. Então, considera se tornar um dos nossos apoiadores pra que a gente possa continuar fazendo isso. E tá aqui, Vertente Geek, é o canal do Twitch. Vertente Geek também tem, tem no YouTube, mas vai ser no Twitch. Então, twitch.com/vertentegeek. É isso, já podem acompanhar porque eles, tem, eles mestram outras coisas lá de RPG. Mas eu vou estar lá segunda-feira Que legal Henrique Olá Tudo bem? Tudo bem. O que, que você trouxe pra gente hoje? Eu sei que você tava num, num binge, assistindo loucamente, algo que te fascinou, que te conquistou, e você queria trazer aqui pra compartilhar com a turma.
1: Sim, eu tenho duas séries novas. É... Uma estreou no Netflix, na verdade, em junho. Hum. Mas dá pra, ser, dá pra chamar ela de, de nova. Nova em partes. Ela se chama The Staircase. Hum. É, a escadaria. É... E dá pra dizer que ela é nova em partes Porque a maior parte desse conteúdo Do conteúdo dessa série uh, Foi lançada na década de 2000 2001, 2002 uh, e, e, e a versão que está no Netflix É meio que uma, uh, uma versão editada uma, Digamos que uma edição do, de colecionador Com uh, trechos adicionais Uh, e é basicamente a melhor, é o melhor filme de tribunal que eu já vi, sabe? Hum. Só que não é um filme ficção, é um documentário. É uma série documental uh, sobre uh, um, um, um tipo tribunal né? tipo um julgamento e, e ela acompanha uh, não apenas o momento uh, pós. Um certo crime, mas também muitos e muitos anos depois. Então hum. ela começa em 2001 e a série que está no Netflix termina uh, em 2016. Então, dá pra dizer que é meio que um boyhood criminal, assim. <risos> Porque você vê as pessoas envelhecendo, sabe? Isso é muito tá, mas é, eu
0: tava só com essa dúvida. Então, ele é documental real, assim. Documental não, não real. é só no modelo, não, não, vamos dizer, no formato documentário. Ele é, tipo, tá documentando algo
1: que aconteceu mesmo. Exato. E o que? Então, então, esse caso destruiu a vida das pessoas? É... Pode-se dizer que alterou profundamente a vida hum. das pessoas. Uh, eu vou contar um pouquinho sobre... Do que se trata uh, The Staircase uh, É um documentário dirigido pelo Jean-Xavier uh, de Lestrade uhum. uh, Que é um documentarista francês Ele fez um filme chamado Murder on the Sunday Morning Que ganhou o Oscar em 2002 De melhor documentário longa metragem e, Na verdade esse, esse diretor né, Que já tinha essa pegada De documentários criminais Ele começou a investigar um, uh, Aliás, acompanhar um caso Que estava sendo levado ao tribunal em 2001 e permaneceu filmando esse caso meio que infinitamente. Meio como o do Making a Murderer, né? Que ele ficou muito tempo vendo tudo é, que estava acontecendo naquele uh, caso. inclusive, são... Eu não assisti Making a Murderer, mas ele tá sendo, inclusive, uh, divulgado e vendido como... Uh, uh, fazendo essa ponte, né? Tipo, se você gostou disso, também assista isso aqui. Entendi. Então, é... Uh, Uh, esse diretor ele já tinha essa pegada, né? o documentário dele anterior já era muito sobre esse, o sistema judicial e, e penitenciário dos Estados Unidos E esse documentário é mais focado no sistema judicial uh, Acompanhando a história do uh, Michael Peterson e a sua esposa Kathleen uh, A história começa da seguinte forma uh, O Michael Peterson e a esposa estavam... Uh, num dia comum, assim, à noite, na piscina, eles uh, são um casal muito rico, uh, mas viviam, tipo, aparentemente vivia uma vida uh, de família tradicional americana, feliz com seus dois filhos biológicos e suas duas filhas adotadas, uh, até que a mulher levanta pra voltar pra casa, e o marido continua na piscina, e quando ele retorna, ele encontra o corpo da mulher na, na beira da, da escada, né, no, no primeiro degrau da escada. The Staircase. Staircase. Uh, porém, completamente ensanguentada. As, as paredes da escada também com respingos de sangue. Uh, e numa imagem de aparentemente. Uh,
0: uh, Grande violência. Muita
1: violência, sabe? Isso é o que ele, ele tá dizendo. Isso é o que ele tá dizendo. Tá. A série basicamente começa com ele ligando pro 911. Uh, Desesperado, né? Completamente afobado e dizendo que ele precisa de ajuda Que a esposa é delicada escada, que ela tá muito machucada E se atropelando na fala, nervoso e, e mal consegue se comunicar direito E a série começa assim, uh, e com ele também relatando de novo uh, uh, esses fatos da, da perspectiva dele Assim que a, a emergência chega e a polícia chega eles veem aquela cena chocante da, da mulher completamente ensanguentada e uh, aparentemente com cortes e, e, e lacerações na cabeça e muito sangue. Uh, a polícia automaticamente uh, começa a olhar pro, pro Peterson, pro, claro. pro Michael, uh, como uh, um possível assassino.
0: Até porque tem uma estatística, né? Boa parte dos casos acaba acontecendo do marido Sim, matar
1: a esposa. O feminicídio né? não, não, não é uma, é uma ficção. É, hum. Existe. E... E a partir daí, uh, começa rapidamente um... Uh, ele começa a ser acusado de, de homicídio, né? Então ele vai atrás da, do seu advogado de defesa... A promotoria começa a se organizar para acusá-lo de homicídio... E uh, você tem um, durante algumas semanas, não sei se alguns meses... Essa preparação para o que viria a ser esse... Uh, uh, para um, um julgamento mesmo, né? E nenhuma evidência encontrada de uma outra pessoa Tendo perpetuado esse crime Então, é aí que você vai começar... A, a série começa a desenvolver, né? É, o que poderia ter acontecido? Então, Porque... eles começam a analisar o caso, vem, entram os, os peritos, os, uh, os analistas, os experts. Então, ele, eles começam a analisar, uh, fazem o, a autópsia da mulher, uh, tentam descobrir qual é a causa da morte dela. Uh, uh, eles descobrem que a cabeça dela tem sete lacerações, mas nenhuma fratura craniana, não tem traumatismo craniano. Só cortou a pele, então. Só é isso, cortou né? a pele. Uh, e isso gera muitas dúvidas, né? Porque... Se fosse um caso de espancamento, de espancamento com algum objeto uh, de, de blunt, como se diz? Em de,
0: de contusão. É,
1: contusão, né? Uh, teria causado um traumatismo ucraniano, como na maioria dos casos, acho que todos os casos de, de espancamento com algum tipo de arma de, de contusão. Uh, ao mesmo tempo, quando você avalia é, Analisa aquele caso Pensando, co cogitando que ela tenha Caído da escada, é só muito absurdo É, também. se
0: cortar dessa maneira, caindo da é, escada é, e, e eu não é, sei se eles mencionam isso, mas também Pelo que você escreveu, eu sou estranho Ele estar na piscina e não ouvir nada Dado o tamanho da violência que parece ter Acontecido. Eles fazem
1: teste Pra, pra, pra tentar é, Entender se a pessoa que tá na piscina consegue Ouvir alguma coisa e a pessoa que tá na piscina não consegue Ouvir é, nada. Então assim, a é. série ela passa Uns... Os quatro três os três primeiros episódios são só sobre uh, uh, análise criminal uhum. uh, então peritos uh, fazendo medições, Uh, fazendo experimentos analisando uh, uh, sangue, analisando roupa uh, tentando recriar uh, o, o, o caso né? o, o, o possível crime ou o acidente, tentando recriar inclusive de diferentes perspectivas né? tratando como um acidente e tratando como um crime uh, procurando alguma arma, arma que possa ter sido usada para matar a Caitlyn ah, porque também não tem nenhuma arma evidente por perto, não, não. Então é só muito misterioso, é um mistério uh, que eh, ninguém, ninguém tem muita certeza de nada, sabe? Embora seja muito violento, pareça ser uma violência física de, de agressão, ninguém, as pessoas têm evidências e, e, e crenças, mas ninguém consegue uh, provar com muita convicção. Uhum. Uh, e ao mesmo <risos> tempo... Não temos evidências, mas temos convicção, é mais ou menos isso que estava acontecendo ali? <risos> é... é... Uh, e ao mesmo tempo você tem toda a questão da família né Porque é uma família uh, que tem um, um, uma história curiosa por trás uh, Todos os filhos uh, ficam do lado do pai Acreditam que o pai nunca cometeria esse crime Nunca mataria a mãe Porque uh, era uma família muito unida Todas as pessoas que dão depoimento Falam que eles não teriam nenhum motivo para brigar Eles nunca viram o, o Michael uh, sendo agressivo e então isso meio que acaba não tendo tanta divisão no começo da série você não tem muito essa divisão assim de quem de pessoas que realmente acreditam que ele possa ter matado a, a mulher uh, mas conforme isso vai sendo levado ao tribunal uh, começam obviamente a promotoria querendo uh, condenar ele é condenar ele e os o, o, os advogados do estado tentando uh, se sair Bem nessa, nesse caso Eles começam a investigar muito profundamente A vida do Michael E uma das coisas Que surge mais, mais rapidamente É que ao, ao investigar O computador dele Os eles tweets antigos
0: que ele era racista
1: <risos> Eles encontram pornografia gay hum. uh, E na análise dos, dos e-mails eles encontram E-mails uh, No qual o Michael estava Marcando encontros com outros homens Uh, e, e começam a aprofundar ainda mais. E descobrem que na verdade ele tem um fetiche específico por uh, militares, sexo com militares. Oh, e, e, e o Michael ele curte uma ditadura gay. E o Michael ele ele foi para a guerra do Vietnã. Ele ele é um escritor renomado. Ele escreveu livros uh, envolvendo temas militares, né? Temas envolvendo guerra, guerra do Vietnã que tem a ver com a história dele. Então isso começa a ser utilizado contra ele, hum. mas de uma maneira que você vê, é, inclusive, é, os sinais do tempo ali, era 2001, é, e, e você vê sendo, sendo utilizado de uma maneira muito... Que talvez não fosse mais utilizado atualmente, sabe? As pessoas começam a usar isso como arma contra ele quando, na verdade, isso pode ser completamente irrelevante ao caso. É, do tipo. O fato dele, dele ser um homem bissexual. E é muito curioso que. Automaticamente as pessoas começam a acusá-lo de Um homem gay frustrado com hum, a esposa uhum. é, Sem nunca considerar Não, isso é considerado por, por várias pessoas Mas muitas pessoas não consideram A bissexualidade própria Consideram que, é um que ele tem que ser
0: gay E estava tentando, vamos dizer, abafar a sexualidade dele Com um casamento Sim, ou dar que possivelmente
1: uh, Daí começam a entrar as teorias completamente Às vezes completamente absurdas Mas uh, uma das, da, das teorias da, da promotoria É que uh, a esposa possivelmente descobriu naquela hora, viu um e-mail, ou viu algum, alguma evidência de que ele é, entrava em sites pornôs gay, e, é, Tava marcando o um encontro com o Michel e tentou confrontá-lo e na hora ele talvez perdeu o controle e, e a matou. Quando mas... isso pode nunca ter acontecido. Então, mas assim, é, 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 é só mais uma das muitas poss possibilidades... E que você não tem evidência concreta para que isso tenha sido acontecido Na verdade, a, a, as, as evidências, a evidência da, da, da queda da, da escada Por mais que a cena em si tenha sido muito pareci, não pareci, não, não parecia Não parecer concordar com, com esse fato É, é a que mais é, é cientificamente comprovada, digamos assim, no, no próprio tribunal então, pode ser que tenha sido uma queda muito bizarra que provocou os cortes, é meio isso? Sim, eles fazem inúmeros, inúmeros estudos diferentes. Mas a promotoria sempre chega com algum tipo de, de, de argumento, contra-argumento, outras evidências, e começa a trazer outras histórias à tona. Até que surge uh, um, um dos... dos, dos das reviravoltas. Eu acho que é, essa eu consigo falar, não é necessariamente... Hum. Um, um, um spoiler Tem muitas viravoltas nessa série Essa eu acho que dá pra gente mencionar Porque ela tá até no cerne da própria série E, e é como esse, o, o Mike Peterson Foi conhecido Uh, durante muito tempo Quando essa, esse caso era, uh, era coberto pela mídia Aqui no Brasil eu acho que não chegou tanto, for, tão, tão forte Em é, né?
0: 2001 eu também não acho que eu acompanhava é. então. Mas eu acho
1: que era mais nos Estados Unidos Mas a série em si, a série original Foi transmitida, uh, foi exibida na França A produção hum. é francesa, é do canal, da Canal Plus e Então tem um certo impacto mundial assim uh, Conforme eles foram averiguando E pesquisando o passado do, Da família, na verdade uh, Eles perceberam que Uh, as filhas adotivas uh, foram adotadas pela família uh, Quando a esposa, aliás, quando a, a, um casal, né, que era amigo da, da família, morreu Primeiro o homem, uh, o marido, morreu uh, As filhas ficaram uh, uh, sob o cuidado da, da esposa, né, dessa, dessa mulher que morava na Alemanha uh, Só que a mulher morre caindo de uma escada Oh. Uh, pelo menos é a conclusão que se chega na época Inclusive uh, A conclusão uh, Criminal não mas Da perícia, da autópsia é, A perícia da, da... conclui que ela caiu da escada ela tinha, ela tinha uma questão De uma dor de cabeça muito forte uh, E conclui que ela teve Uma hemorragia cerebral Mas uh, a, a imagem final que se tem dela Ela caiu da, da escada De uma escada e as meninas acabaram ficando sob os cuidados da, da família Patterson uh, E daí os, os, os promotores Eles começam a fazer uma análise Das comparações, né? Tipo, comparando uh, um, um caso com a outra uh, um, um caso com o outro E eles percebem que existe uma semelhança visual Entre as duas mulheres A, a, a mãe das meninas era muito parecida Com a, a mãe A mãe biológica das meninas era muito parecida Com a mãe adotiva da a mãe da, da adotiva, tá certo, né? Uhum. É, das, das meninas e os casos são muito parecidos Daí tipo a promotoria tenta defender a ideia e... De que ele, cons... é, ele t... Havia cometido esse crime no passado Mas quem percebido... era o pai
0: das, das garotas?
1: é, é, era era um... ele é irrelevante é, pra história Era irrelevante tá. pra história Mas de... era, era um casal amigo Do, do, do casal uh, protagonista Digamos né Do, do Mike e da, da Kathleen uh, o, o, o homem morre uh, depois a mulher morre e as filhas vão pro, pro, pros Pattersons
0: Tá, e aí vem essa semelhança e chega à conclusão que ele matou a mãe biológica das garotas. E também. essa
1: história começa a vir à tona. Pessoas que tinham certeza absoluta que a mulher tinha morrido de uh, um, acidente. um acidente, e por conta, talvez, de saúde também. Começam a querer trazer de, de volta esse caso E começam a querer acusá-lo de, de assassinato na época Porque ele também era o único, a única pessoa próxima Da, da mulher quando aquilo aconteceu nas e, duas, nos, nas duas, nos dois casos Ele era a única pessoa próxima é, da, da pessoa que foi vitimada Pode ser, mas não tem nenhuma evidência Exato então, isso é... a
0: história faz muito sentido é,
1: Faz, <risos> assim é, é completamente chocante Mas ao mesmo tempo Ninguém consegue chegar com uma evidência concreta E essa na verdade é, é talvez a grande natureza dessa série uh, ela aborda muito como uh, inúmeros casos uh, de, de morte né que, que vão são analisados para para se, se chegar a uma conclusão se a pessoa se a vítima ali foi foi assassinada se foi uh, acidentada inúmeros casos são, na verdade, uma tentativa de recriação da verdade Mas nunca a conclusão com, concreta da verdade Porque é basicamente impossível você não, ter a verdade numa situação dessa Não
0: é lindo como, sei lá, em CSI Que é, tipo, a gente pega essas evidências e chega em... Tanto que a, a maior parte dos casos é... é em é concluído com testemunhas e tal, né? Não é feita uma perícia, DNA e coisas do tipo. A gente Sim. ficou mal acostumado com a verdade vendo seriados, mas acho que envolve muito pouco, né? Não tem
1: tanto... Sim, porque ali, ali você tem uh, uh, especialistas de diferentes áreas, da, de áreas médicas, tem um cara de biomecânica, tem, tem uh, enfim, tipo, especialistas de diferentes áreas analisando aquele caso, dando diferentes interpretações e não se chega a nenhuma conclusão, assim. Às vezes você tem pessoas uh, que... que... Uh, ficam do lado da, 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 do advogado de defesa, do lado do, do Mike. Às vezes tem pessoas que tem pessoas que ficam do lado da, da, da promotoria, né, do Estado, e, e daí cabe ao, ao, ao júri uh, decidir o que, que eles acreditam. Mas conforme uh, você tem, você vai a série vai acompanhando, você vê que a tentativa da promotoria é de, é de transmitir uma uma narrativa, né? Aquelas narrativas que a gente com, vê, por exemplo, na história do uh, Uh, do. Ou, ou sim, não, ou sim, não. Uh, o Jay Simpson. O. J. Simpson uh, né? Tipo, de tentar construir uma narrativa com apelo emocional, porque isso. Os uhum. juristas são pessoas. Claro, sim. As pessoas se identificam com histórias. As pessoas
0: amam histórias, é. Amam
1: histórias. E, e, e elas vão acabar tomando, tomando uma decisão a partir da, desse apelo emocional, muitas vezes. Então, quando eles levantam ali o caso, por exemplo, da, da, da bissexualidade, ainda mais num período que. Não era tão comentado assim, sabe? Pessoas, eu acho que sequer entendiam o que era bissexualidade. É, as coisas são ruins, mas era pior há 17 anos. Sim, então você é, consegue demonizar uma pessoa muito rapidamente dessa forma. E uh, nesse caso, né, tipo, uma, um homem, uma família rica, um escritor famoso, uh, um caso muito misterioso, a mídia ficou em devorou. cima, devorou uh, e, e, e é muito curioso assim como você vê que o crime em si, ou o acidente em si, o a história em si, o fato de que a, a mãe daquelas, da, daquel, daqueles, daquelas duas meninas e daqueles dois meninos morreu naquela situação horrível, como se aquilo já não fosse cruel e, e punitivo O suficiente para a vida daquelas pessoas a vida delas é destruída depois disso Porque a mídia fica em cima Elas, elas são perseguidas Elas ficam sob escrutínio de uma, da sociedade inteira Elas são julgadas Ainda mais porque elas estão do lado do pai Elas uhum. acreditam no pai e, e a mídia começa a, a criar uma... Uh, inclusive uma distorcer um pouco dos fatos né o, isso é bem acompanhado assim tipo a, a, a série acompanha do, da perspectiva do, do Mike da, dos filhos do advogado de defesa inclusive também da, da, da irmã da, da Caitlyn que é contra o Mike então ela ela dá diferentes pontos de vista ela ela está muito presente em todos os lugares e é muito próximo é muito humano e, então você percebe muito fortemente assim, o impacto emocional, o impacto psicológico disso tudo na o vida dessas pessoas.
0: Não é, assim, acontece volta e meia, né? dá audiência, dá, dá números, e aí isso acontece com várias histórias. Uhum. Só que a grande merda é, é que, ainda mais num caso desse, assim, de E se o cara for inocente? Né? E Exato. se o cara for inocente? A gente não sabe, tem que ser investigado porque ele pode ter matado as duas, é, mas. E se ele for inocente? Uhum. Tudo que foi feito na vida dessas pessoas não, não volta mais. Sim.
1: E, e conforme a série vai avançando e... Chega um período em que, obviamente, é dado o veredito. Acho, acho que não, por mais que seja uma história uh, concreta, já todo mundo... Tipo, pessoas nos Estados Unidos provavelmente tenham consciência disso e... de uma maneira muito mais clara eu não, não, não acho que cabe falar que seria spoiler, porque eu acompanhei do zero, sem saber de nada, e foi muito chocante tudo, sabe? Tem quantos é, episódios? Tem 12, hum. 12 episódios de aproximadamente 40, não, eu acho que de 20 minutos a uma hora, varia um ah, pouco. Ah, nossa! Sim, é, mas aí tipo, tem um, um salto, vai pra 2008 é, e e vira voltas é, quando você acha que a coisa tinha acabado e... A poeira tinha assentado. Tá, uma, uma das filhas volta morreu tudo de novo. na escada. <risos> <risos> Mas volta tudo de novo. E começa a ficar ainda mais angustiante. E... Eu acho que a série começa a explorar, inclusive... Nesse ponto, ela começa a explorar... Ela começa a questionar o sistema... Uh, judiciário. Ela começa a questionar o que é justiça. Uh, e se essa justiça vale a pena. Porque o sofrimento que... Que, que todo esse processo... Burocrático é, Exaustivo Causa em todas essas pessoas Parece que é muito pior É muito mais é, é, Cansativo e doloroso Do que se você simplesmente deixar a história pra trás E, é, e tentar mas... É, 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 é... Então, mas pra todos os lados uhum. Talvez assim, é, tem um lado da, da irmã da, da Caitlyn,
0: né? Que lá, é fácil você falar isso quando você não é tipo, a sua família próxima que foi assassinada, sabe? Dizer que Sim. Ah, seria melhor pra todo mundo deixar isso em paz.
1: Então, sabe? mas aí que tá. Quando você não, você não tem uh, um, uma definição clara. Cara, tem uma teoria que inclusive foi considerada durante muito tempo como uma das melhores teorias sobre esse caso, esse caso só que os, os, os advogados não tinham coragem de levar isso à corte porque era muito absurda, mas eles tinham uma teoria de que ela foi morta por uma coruja. Uh, tem, tem a teoria da, da coruja Que eles moram numa região específica Bem de floresta A coruja cortou, ela perdeu o equilíbrio, caiu da escada e morreu Exato, a coruja, a coruja teria feito os ferimentos Ela teria sido atacada por uma coruja Ela teria a, entrado a,
0: a Cansazor, é isso. Uh,
1: Ela teria entrado em casa uh, para sei lá Se abrigar, mas ela já estaria com ferimentos Graves e ela teria caído da escada E morrido ali uh, Porque na uh, Na análise uh, do, Dos peritos uh, Tipo pelo que pelo que eu tinha lido, porque isso não é abordado na, na, na série. Eu li depois. É, alguns especialistas afirmam que aquele tipo de corte poderia ser feito por uma por garras de coruja e que ela tinha três penas na, na mão. Não é. Eu acho que tem, tinha cabelos que ela possivelmente teria puxado o cabelo na tentativa de se livrar da coruja. Né, ela Teria fios de cabelo na mão, mas teria também, tipo, acho que pelo corpo. Não sei. Mas três penas ou seja, e, tem coisas e, e isso não, nunca foi levado porque acharam que ah. é, por mais que fosse plausível, mas é jamais insano. aceitariam é, porque aí entra, bom, isso
0: é se é sair, foi onde eu lembro, eu vi mas eu lembro que tinha considerações lá que era achar a explicação e fazer a explicação que seja compreensível pro júri, uhum. porque você pode ter a explicação correta, mas se ela for complicada o outro lado pode meio que desvalidar a sua explicação Sim. e o júri não vai entender e você... Que é muito louco, é. vira um jogo, Game... é gamificando justiça é, praticamente. Não, não, mas a,
1: a, o, o sistema jurídico, o tribunal, é um jogo. É, é, eles colocam é, o Estado versus Mike Patterson, sabe? Tipo, é a maneira como eles, eles lidam, eu não sei se aqui no Brasil... Aqui no Brasil eu acho que eles não... não, não... Não é dito dessa maneira é... Mas os Estados Unidos é isso É, é um contra o outro de que... ah, tá. O Estado contra Mac, uh, ah, Mike Patterson Porque tem o povo versus... Exato assim... e, e, e o dinheiro que é gasto com, com... Basicamente em analisando um, um fato que você nunca vai se chegar Numa conclusão concreta É basicamente Pessoas acri... decidindo acreditar em um lado Pessoas decidindo acreditar no no outro e o tempo que é gasto passa-se meses e meses e, e, e gasta-se com especialistas, com material, com pesquisa. com Ok, é importante. Vida, as pessoas têm. A vida de, de, de um ser humano é muito importante, mas é chocante, sabe? É, é, é porque, em grande medida, meio que talvez
0: uma das não vou dizer única, mas uma das poucas coisas que separa a gente da barbárie é a justiça. É, sabe? Justiça é o que mas, mas supostamente a... deveria abafar o nosso
1: desejo de vingança. Sim, mas a justiça pode ser muito subjetiva. A justiça... Porque é... É, é, como a série mostra, tem casos de evidências é, é, fake. É, pessoas que... Plantou evidências e... É, pessoas que davam lá como especialistas porém tinham, acreditavam em um lado e... Uh, em vez de tentar recriar uh, sem considerar uh, esse aspecto emocional uh, mas recriar os eventos uh, tentando analisar de uma maneira mais científica e, e matemática a pessoa já entrava com a intenção de chegar aquele objetivo aquela crença dela tipo hum, ah ela está analisando
0: e chegando à conclusão ela sabe onde ela quer chegar e ela vai mexendo o caminho para chegar lá
1: então uh, você tem alguns casos ali, ali, ali no meio de, uh, de, de, ah, como, como, que, como que a gente pode colocar isso, tipo oh, de manipulação, a, manipulação, é, da... é, exato, manipulação, uh, e que afeta o júri, sabe, afeta o resultado, então. Uh, o quão justo é isso, sabe? Uhum, é... Claro.
0: E no, nos Estados Unidos, eu não sei se muda Se alguns
1: estados não Mas eles
0: também têm o fator que eles votam pra juízes né? Que é uma coisa também horrorosa Pra imparcialidade do juiz Porque, sei lá, pega um caso Por exemplo, o nosso aqui, da, dos Nardoni, uhum. Tava, assim, todas as evidências Apontaram que os Nardoni eram culpados Mas muito antes disso, a opinião pública Já havia decidido que eles eram culpados Vamos supor que a opinião pública Decidia que eles eram culpados e aí as evidências apontavam que não. O juiz teria que seguir o caminho da evidência, dizer que eles eram inocentes. Exato. Só que se ele chega lá por votos das pessoas, a popularidade dele cairia drasticamente se ele dissesse que eles eram inocentes porque a opinião pública já havia determinado que uhum. ele era culpado. Num caso desse também acaba influenciando, né? De uma forma
1: ou de outra. Sim, sim, certamente. Porque... Uh, uh, um... O senso comum diz uma coisa, né, mas quando você tenta utilizar da ciência, da, da, dos dados para chegar numa conclusão Às vezes você tem um, um, uma perspectiva completamente diferente, né Então é, é um negócio muito complexo e ao mesmo tempo é, é muito desgastante, é muito caro tudo isso O próprio é, Mike Patterson, né, que, tá, que é o réu ele, ele fala, tipo... Eu tô percebendo, assim, como... A, a justiça é, pro, é pros ricos, uhum. sabe? Tipo, eu só tô aqui porque eu tenho dinheiro. E, eventualmente, ele, ele entra em falência, assim. Ele pede... Parece que gente, ele, fica, ele fica pobre. Ele pede, é uma história muito comum que a gente ouve, né? As pessoas entrando em falência... Gastam porque... tudo que elas têm pra, pra tentar provar a sua, sua inocência. E, e, cara, é muito louco, assim, que... Por mais que você acompanhe, né? Os vereditos... Uh, e essas, esses, essas reviravoltas E tudo mais Eu terminei essa série eu não sei qual é a verdade É impossível é, saber qual é a verdade As pessoas estão perguntando se há uma conclusão concreta Não, não há uma conclusão Há ah, é. conclusões judiciais mas não há, não, não, não há como saber qual é a verdade, a não ser que não, alguém descubra uma, uma forma de voltar no tempo e parar exatamente naquele lugar pra ver o que aconteceu com aquela mulher.
0: Eu tenho uma pergunta, assim. É, mas eles não, não pegam as penas e comparam com corujas da região pra ver se as penas são.
1: Isso não é, não é mostrado no documentário, né? Essa, essa teoria das penas. Ah, é, isso você viu depois. É, tá? Eu vi depois, eu não, não, não fui tão a fundo. Mas, mas assim, acontece, acontecem coisas muito chocantes. É, eu fico muito impressionado com a, a, a maneira como o diretor consegue ser intimista Ele vai desde os momentos em que a família, por exemplo Tá, tá sofrendo muito com tudo isso, sabe Ele pegar as reações das, das filhas é, no, no veredito, sabe é, muito, é, é, é tudo muito cru, sabe é, Ainda mais que é, o material original de 2001 tem aquela imagem mais antiga, sabe Tipo Parece que você tá vendo alguma coisa proibida, sabe? Alguma coisa que, que não, 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 não parece um filme, ainda mais... Tipo, não tem muita trilha sonora, diferente de um Wild Wild Country que é super bem editado, super emocional, super dramático Esse é bem cru, sabe? Pelo menos a, a parte inicial, a segunda parte é um pouco mais, mais próxima, né? Tipo, o material mais, mais, mais recente, tem um pouco mais de edição, tem fotografia, tem umas coisas mais dramáticas, mas... Na maior parte é muito cru, sabe? Então você sente, você se sente muito próximo daquelas pessoas, sabe? Tipo, é muito... Não sei, quando eles estão juntos... Você parece que é um observador... Parece que você está sentado junto com eles num sofá... E ouvindo aquelas histórias... E nos momentos felizes e tristes, sabe? Tem horas que eles estão tão acostumados com essa vida de tribunal... Que eles estão tirando sarro... Uh, eles estão uh, fazendo piada com a própria condi condição deles, sabe? Mas... Você vê que é, a, a vida da, daquelas pessoas mudou completamente depois de tudo isso. E certo? se eu
0: entendi são anos e anos até o julgamento ocorrer.
1: Na verdade, o, acontece um primeiro julgamento, até então, apelação é, de algumas alguns meses. É, existe um veredito, existe uma reviravolta e existe um novas audiências. Hum. É, e, e inclusive é uma série bem legal assim para você entender é, bastidores de do, do trabalho mesmo criminal, é, os, as primeiras, os primeiros episódios podem ser até meio pesados, porque ele, a série não, não poupa o espectador de fotografias mórbidas, é, de, de, de violência, né? Tipo, de mostrar a imagem da, da mulher é, caída no chão, sangue, é, enfim, é, é meio... É bem mórbido, assim, é bem, tem, que ser, tem que ter um pouco de sangue frio. É, mas... É... Mas tem tudo também essa, essa parte judicial mesmo, para você entender como que funciona pelo menos nos Estados Unidos. Eu não sei se reflete também o nosso, nosso sistema judicial brasileiro. Mas como que funciona essa, essa dinâmica, é, como que funcionam os argumentos dos, do, do advogado, da, pro, da promotoria, e como é tudo um jogo, sabe? Como, como eles, eles elaboram estratégias, como eles tentam manipular o, o júri. Uh, é, é, é muito fascinante é Isso muito é, fascinante. alguns
0: filmes exploram isso assim, Coisinhas desde ah, Pra gente distrair o statement da pessoa Em relação ao jury Vamos ficar pedindo objection o tempo todo Pra uhum. atrapalhar o delivery E é tipo, cara Que, que coisa escrota <risos> Porque... é as ferramentas que a gente tem que é
1: é, é, o, é o, jogo, o jogo Judiciário, sabe, é muito louco Não, não, é, existe muito mais Coisa ali do que deveria, não é só justiça Tem, tem muita coisa envolvida E, e por exemplo, no, no próprio uh, American Crime Story, né, do O.J. Simpson Que eu acho uma série brilhante é, Ali é, é Muito parecido o que acontece, né, tipo na, No mundo real aqui do, do Case e na série, na ficção só que, ao mesmo tempo, na, 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 no The Star Case, você tá vendo, tipo, como aconteceu de fato, sabe? Então, eu ficava muito... Mano, aquilo que aconteceu na série não é só dramatização, não é só é, ficção, roteiro maravilhoso. Não, acontece isso de verdade. É chocante sabe? <risos> Uma última pergunta.
0: é A série, ela... Ela tem um viés específico de defesa ou condenação do cara? Porque um dos, dos lances do Making a Murderer é que o viés da série é de... O protagonista lá é inocente Só que o que veio à tona Depois que a primeira temporada da série Foi distribuída pelo Netflix É que o documentário deixa de fora Uma série de evidências e fatos Que indicam fortemente A culpabilidade do, do indivíduo ali sabe? Então uhum. tem um viés muito claro do documentário
1: Nesse caso tem algo similar? Eu acho que sim é... a, a, a primeira parte, que é esse material, material Original que passou na TV francesa é... Ela tenta se distanciar um pouco, mostrando também a perspectiva de pessoas que acreditam que ele, que ele possa ser é, culpado, que ele possa ser o, o, um homicida, mas é bem focado ainda na perspectiva das pessoas que estão mais próximas ali, que é o, que é o, o Mike, as filhas, os, os filhos, é, o advogado de defesa, é, e é, é bem próximo assim, é tipo é, eles acompanham... Parece que hora a hora, tudo que eles tão, tudo que sabe tipo, que é feito na casa do, do, do Mike tem alguém filmando. É como se eles tivessem milhares e milhares e milhares e milhares de horas e editado isso. Porque, sabe, tipo, eles têm a imagem dele recebendo ligação no celular, de falando, ah, descobriram uma nova pista, não sei o que, vem aqui agora, vamos analisar isso. Ou seja, para eles conseguirem essa imagem, eles têm que estar tá filmando aquilo o tempo todo. Isso não é encenado. Não é encenado. É, eles têm material de coisas... Uh, uh, tão espontâneas Que tem horas que eu fico, mano, em algum momento Alguém vai ter um piripá que eles vão conseguir filmar isso sabe Não, não tem necessariamente Mas assim, tipo é, Vai rolar é, um novo assassinato <risos> e vai ser respondido vai, porque tem a É, filmar. já tem uma câmera lá <risos> filmando Mas é, nisso, é quase nesse nível, sabe Então é muito impressionante, por isso que eu falo É uma, da, é uma das, é, poss, é possivelmente O melhor filme uh, De tribunal já feito, sabe Porque é muito preciso, é muito próximo É muito É... Uh, uh, é, é muito... A, a, a direção, a edição é, é, é muito Crua, assim, tá tipo... Tá ali, e se eu entendi o louco É que Pode ser
0: que uma mulher tenha passado mal caído de uma escada e morrido Próxima de um homem que coincidentemente Teve a esposa atacada por uma coruja na escada <risos> Caiu e morreu E foi só uma grande série de coincidências terríveis Que não indicava absolutamente nada De um cara que Por um acaso, ocasionalmente Gostava de transar com outros caras <risos> E criou-se tudo isso. Pois é. é e pode é... ser que ninguém tenha culpa de nada. Fora a coruja. <risos> e é
1: muito Twin Peaks, né? De repente <risos> tem a coruja no meio. <risos> não, então, então é, é um negócio muito chocante, assim. Tipo, é... eu Não sei, é, tipo... É um dos maiores mistérios que eu já tive acesso, assim. Tipo, da, da, numa obra televisiva. Uh, não é cinematográfica é televisiva mesmo, né? Mas... Uh, e ao mesmo tempo... Você termina sem, sem saber no que você acredita, sabe? Tipo, é, me deixou muito mal. Assim, é, eu percebi que o que você
0: acredita agora é que
1: dane-se a justiça. O porta importa é a justiça dos homens. É, é, justiça é um negócio muito complicado, porque justiça pra quem, né? E, e como você chega até essa justiça ser é comprada, se não é, é... É um negócio muito fácil de ser manipulado, é muito, hum. é muito complicado.
0: Então você mudou seu voto pra presidente <risos> esse ano? <risos>
1: Mas é isso. É, eu essa só repetindo sai... The Staircase. The Staircase, ela no tá disponível Netflix. No Netflix, é, na Netflix. Na Netflix. Ela não é originalmente da Netflix. Ela, a Netflix, na verdade, pelo que eu entendi, ela produziu basicamente dois episódios. Porque se a gente pegar uh, a história inteira da produção dessa série, ela, uh, ela originalmente tem oito episódios, foi transmitida na TV uh, francesa, no, no Canal Plus. A produção é do Canal Plus. Uh, depois eles fizeram uma continuação. E, e atualmente uh, com o desenrolar dos eventos eles adicionaram mais dois episódios que esse sim parece que foram produzidos pela com, hum. pela Netflix foram financiados pela Netflix e agora eles meio que fizeram essa deram essa amarrada então em tem tudo. três momentos distintos de criação de episódios é né? isso tá? sim. E por isso ela até Meio que falha um pouco assim na coesão assim, Em termos de estilo Mas tem muito que... como né Manter é, uma... é muito material, muito material Mas é, é, é fantástico assim é, é, Eu me sinto um pouco mal de ter invadido Me sentir invadido a vida daquelas pessoas Mas ao mesmo tempo o documentário Eu não sei assim tipo, a, impressão que eu, a impressão que eu tenho é que o documentário é, 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 Certamente valida O, a, a, o lado da, do Mike né? Coloca ele como um cara que está sendo Vítima de de uma série de, de injustiças. Uh, e talvez, eu não sei se isso se tornou, digamos, a, a, a moeda de troca, sabe? Pra eles terem essa liberdade de filmar a família inteira durante anos e anos e anos e invadir a privacidade dele. É muito louco, Não sei o, se. Uh...
0: O idealizador deve, eventualmente, ele virou um outro membro da família, né? Eu imagino depois desse tempo. Você tá tão próximo dessas pessoas. Né? Você deve ver mais que a sua mãe, eu, eu eventualmente. Li, eu
1: li que a produtora do documentário acabou se envolvendo amorosamente com o Mike em algum momento. Mas o diretor... Ju... E ela
0: apareceu morta numa escada.
1: <risos> Ai, que horror. E o diretor jura que isso não afetou de maneira alguma a produção e não sei o que. É, mas a é, a o diretor
0: dele. não deve mais saber o que, que afeta ou não afeta, sabe? Sim. Não tem muito como. Você tá muito próximo de uma pessoa. Tanto próximo, tanto assim, de alguém de duas, uma Ou você ama ou você odeia depois desse Sim. tempo
1: É, tem até um episódio que um, um, Uma das pessoas do lado da Que tá do lado da, da promotoria Vira pra câmera, se acusa, tipo... Esses franceses, não sei o que, que estão fazendo esse documentário, não sei o que... E, tipo, é muito legal você tá assistindo o <risos> um documentário que a pessoa tá acusando, sabe? Você fica, uou, esse negócio tá, indo, tá é... quebrando o quarto Virou... parede, tá... <risos> Virou... <risos> Virou um jogo de FMV, tá lutando <risos> com a câmera. <risos> é, não, pra você ver, tipo, é um, é um documentário muito fascinante em vários aspectos. Uhum. É, eu que coisa, não poderia mais que coisa mais. louca. É, eu tô muito, muito curioso,
0: louca. mas ao mesmo tempo eu tô muito, assim... Não vai ter resposta, não sei se eu vou
1: querer ver, sabe? Não sei, vai que eventualmente surge alguma resposta Não sei, porque parece que é um negócio que vai Continuar sendo desenvolvido tem,
0: A Coruja <risos> já escapou faz tempo,
1: cara Ela tá livre, ela tipo, passou tempo demais Já, já prescreveu essa altura <risos> o crime dela E <risos> é, eu queria também comentar Sobre uma outra série muito boa Que estreou há pouco tempo, em julho uh, na, na HBO uh, Sharp Objects Que é Uma nova série produzida pela Amy Adams E estrelada pela Amy Adams também produzida pela uh, Gillian Flynn, que é a, a escritora, a, a autora de Sharp Objects. Na verdade, Sharp Objects é o primeiro romance da Gillian Flynn. Que também é autora do Gone Girl. Uh, que escreveu o livro do Go Gone Girl. Só que Girl. É o Gone Girl. Gone, Gone é o... Girl é, é aquele... É o interrompida? Não, não. não é aquele filme excelente com o o Batman o... ah com o Adam não não é Adam Ben Affleck Ben Affleck eu não assisti isso. esse filme ainda não falando, é, falando Nossa, que é muito Ground né? é excelente uh, e aparentemente essa essa autora ela é muito boa assim em, em suspenses em thrillers psicológicos e, e histórias policiais e além disso uh, é, é, é criado pra TV, né? Tipo, eu acho que a showrunner, pode-se dizer assim É a Martin Oxon que fez Buffy <risos> E... O que,
0: que ela fazia? Ela era produtora Ela do Buff, era, né?
1: eu acho que, escritora e produtora Se não me engano, do Buffy E é dirigido pelo Jean-Marc Vallée jean Vallée, Que, putz, é diretor de vários filmes excelentes Crazy, Clube de Compras Dallas E o hum. Big Little Lies, que é Uma das séries premiadas da HBO E agora também tá dirigindo teve é a... A foto circulando da... Não, da Maravilhosa. me Steve com um sorvete. Né? Na, na, na Meryl Streep, né?
0: Que eu falei, eu vi aquela foto circulando e falei, isso aconteceu de verdade. Ela ficou
1: puta com paparazzi. Não, mas era Meryl Streep. Era Meryl Streep, isso que torna mais maravilhoso ainda. Ninguém, arremessaria e nem, ninguém um jamais sorvete. arremessaria um sorvete. A não ser que fosse o Donald Trump. Eu
0: tenho a impressão que se você arremessasse um sorvete na Meryl Streep, a aura dela pararia o sorvete no ar, de alguma forma. você
1: <risos> Seria excomungado do mundo. Né? <risos> Sim. Enfim, é, é, esse elenco De, de, de talentos aí já, já diz alguma coisa sobre essa série é, Mas basicamente A trama é o seguinte A personagem da Amy Adams A Camille Pricker Ela é uma jornalista é, Que é, Que recebe do, do seu chefe a, a, a missão de investigar um assassinato assassinato. Tá, tá tópico hoje é, o assassinato é o É, é o suprassumo dos mistérios, né Tipo, os mistérios É um, o Rudanet,
0: né, o nosso bom e é, velho Houdanet
1: Sim, as pessoas amam mistérios e, e ela ela recebe essa essa missão, essa, essa pauta, né, tipo de, de investigar os assassinatos na sua cidade natal. E ele ac acredita que ela por ser daquela cidade, né, onde estão acontecendo esses assassinatos, onde aconteceu um assassinato, ela ela seria a pessoa mais adequada para retornar lá e investigar. Só que ela teve um tem uma tem uma razão para ela ter fugido daquela cidade, sabe? E ela se sente super desconfortável Mas ela é meio que é pressionada pelo chefe E ele incentiva ela a ir lá E ela acaba assumindo essa bucha
0: Isso é série também, não é isso filme
1: é, Isso é uma série tá. da HBO Essa é ficção <risos> Baseada num romance yeah. E o mistério era uma coruja treinada a usar uma faca <risos> e, e ela vai pra essa cidade Uma cidadezinha pequena No interior Eu não me lembro exatamente Chama uh, O Wind, Wind Gap Eu Não me lembro em que estado que se passa nos Estados Unidos Ah, na, 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 na outra série No na, The, uh, the Staircase, Elas passam numa, uh, numa Cidade chamada putz, na Carolina, Carolina do Norte Então é, inclusive é uma cidade pequena Também, tem um público conservador Isso diz muito sobre Essa a cidade Essa
0: aí chama Brecha de Vento o nome da cidade?
1: Wind Gap é. E e daí ela chega nessa cidade Ela se depara com esse, esse, esse caso de assassinato As pessoas uh, não sabendo lidar muito bem com isso Fofocando e tudo mais uh, <coughs> E você eventualmente começa a entender melhor da vida dela Porque ela ela não, não quer se hospedar num, num hotel Num hotel qualquer E ela bate na porta da, da, da casa da mãe dela Que é uma família rica E pergunta se ela pode ficar hospedada lá E daí você começa a entender que ela não se dá muito bem com a mãe a mãe não trata ela muito bem, tem uma puta desconfiança dela. E a mãe mora com uh, um padra o padrasto dela, o um padrasto da Camille. Uh, e com a irmã mais nova com esse padrasto. Então não é irmã direta da, da Camille, né? A Emma. Uh, então você é introduzido a essa família meio... Uh, desfuncional é meio disfuncional, digamos assim porque você vai descobrindo que a Emma uh, ela é a queridinha da mamãe né tipo da mãe da Camille porém uh, ela ela tem toda uma outra personalidade que a mãe não desconfia e então você vai vendo que os personagens são meio uh, meio duplos meio eles... twin Peaks To forma, to sim. Todo mundo esconde alguma verdade por trás de quem eles são na aparência. É, é não, não chega a ser todos os personagens, mas a Emma, especialmente, sim. Ela é bem dupla, personagem dupla. Uh, e e conforme, conforme, conforme ela vai tendo acesso, digamos, a essa. Uh, a esse passado, né? A casa, a família, uh, ela vai despertando flashbacks, histórias do passado. Então é uma série que ela se desenvolve tanto para trás quanto para frente. Eu, inclusive, eu diria que ela se desenvolve mais para trás do que para frente, porque ela vai abrindo uh, o passado da Camille e, e dos motivos para ela ter fugido daquela cidade, da, da família dela, e por, por ela ser também uma pessoa tão fria, uma pessoa uh, Meio durona, sabe? Ela é meio quase como um policial no ar, sabe? Ou ela... seja,
0: o mistério acaba sendo uma maneira dela investigar a si mesma e nós aprendermos
1: o que aconteceu com ela. Sim, na verdade, o mistério, ele tá. Ele é nem secundário. Ele em segundo né? plano, ele tá em terceiro plano. O principal ali é, de fato, a Camille. Tá. A Camille, ela é o próprio mistério da série. Porque você percebe logo no começo que ela é meio obcecada. Algumas coisas ela, ela é alcoólatra Ela compra especificamente garrafinhas pequenininhas De, de vodka de, de bebidas alcoólicas uh, Ela é meio metódica E a série se chama Sharp Objects uh, uh, Por razões bem óbvias Ela oh, se corta No começo ou seja, você vê cicatrizes nela E e, e, a, e a série é muito boa Em, em construir essa linguagem psicológica assim Porque uh, ela tá o tempo todo fazendo pontes com o passado Com as lembranças E ela faz isso de uma maneira brilhante Que eu acho que eu nunca vi outras Outras obras cinematográficas fazerem Dessa forma Ela tá constantemente dando continuidade Ela, ela cria continuidade né? Por exemplo, alguém abriu a porta uh, E quando a câmera vai mostrar uh, a, a pessoa Recebendo a, a pessoa que abriu a porta Ela tá tipo no passado é, alguém, ah, tá. é, é a mesma cena só que no passado, é tipo meio que o mesmo acontecimento no passado e depois volta pro presente então ele, tudo que alguém alguma ação, você tipo a Camille uh, saindo de um lugar e entrando no outro uh, assim que ela entra no outro, ela tá no passado na verdade, ela é uma é uma cena no passado em que ela saiu de um lugar e entrou no outro então ele faz a série faz isso inúmeras vezes e ela é confusa intencionalmente confusa Uh, ela é meio assustadora de vez em quando assim. Ela tem alguns, não scare jumps Mas tem coisas Bem esquisitas, sabe Do tipo a Camille passando por um Por um corredor no qual Não havia ninguém e na hora que ela volta Tem uma pessoa sentada E você vê por alguns segundos assim, e corta E você não sabe quem é aquela pessoa E se aquela pessoa estava ali de fato ou não Então ela é muito Ela é muito boa em gerar essa confusão e, e misturar o presente com o passado E ao mesmo tempo isso é para passar um pouco de um certo desnorteio Que a protagonista tem por conta da condição dela ou não? Eu acho que uma perturbação, sim é, Mas ao mesmo tempo a, a própria... Ela revisitando essas memórias E essas memórias vindo à tona E se transbordando e, e ela tendo que lidar com... Com tudo isso que ela tinha empurrado pra baixo do tapete Sabe, assim que ela volta Pra, pra, pra esse cenário De morte, de, de Passado, de possivelmente Sabe, tipo, com, com os problemas com a família é, Tudo isso Vem à tona de uma vez, sabe, então a série ela, ela tem esse lado meio Expressionista, né, tipo, de refletir A série em si reflete o estado emocional Da personagem, é, não chega a ser Surrealista, não chega a ser, tipo Mas é, tem esse tom bem esquisito E por isso que ela, ela é até meio arrastada, porque como ela se desenvolve mais pra trás do que pra frente, a parte presente eu sinto que é, acaba sendo meio é, meio esquecida às vezes, uhum. sabe? Às vezes eu quero saber sobre, de fato, sobre a trama do presente, sobre o... o, o os, 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 os culpados, não. É, os suspeitos. Os suspeitos, pra onde essa essa, essa, essa investigação tá indo e... E eu tô no quarto episódio, o quinto foi ao ar no domingo agora Ah, tá saindo agora é, essa série É, ela tá, tá sendo exibida ainda é, No quarto episódio, por exemplo Basicamente você tá no, você tá no, mesmo, no mesmo ponto em que a série começou assim sabe? Tipo, você, você tem se alguns culpados Você sente que é o ritmo, então assim, ao olhar, o equilíbrio entre os, os tempos distintos poderia ser mais legal É, eu acho que sim, eu, ela se abre muito mais pra trás do que pra frente mas ao mesmo tempo, é, é, às vezes isso, isso também é muito intencional, porque é uma série que ela vai te dando muitas pistas. Assim. Já me falaram que pessoas que leram o livro já viram a série, não sei se por screening e tal, mas é, já me falaram que é uma série que tá te dando pistas o tempo todo. Ela, tem, ela, ela é cheia de imagens, a própria abertura é composta por muitas imagens que se repetem várias e várias vezes nas, na, nos episódios. Então, ela... Ela tá sempre injetando alguma coisa Que lá na frente vai fazer sentido Por enquanto são só imagens soltas Ou só imagens que você acha que tá complementando Com o passado da, 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 da Camille uh, Mas Já me falaram que calma Espera um pouquinho que as coisas vão se encaixar E você vai entender melhor esse ritmo uh, essa estranheza, Toda essa estranheza Vai fazer muito sentido Tanto é que uma das coisas Se você procurar por uh, sharp objects Você vai encontrar várias daquelas matérias Tipo 200 coisas que você não percebeu ah. na série tá? <risos> sabe, tipo, é porque é cheio de frases escondidas, uh -huh. cheio de, de mensagens subliminares e eu mesmo não encontrei muitas coisas, eu, eu acho que eu sou, em breve eu seria uma das pessoas que vai dar clique pra... Ex
0: é, explaining sharp objects <risos> né? <risos> Sim. Understanding the
1: ending mas, mas eu tô achando bem intrigante, sabe e eu tô adorando a edição, a direção é de fato, tipo, esse diretor é muito bom sabe, é, ele, ele fez alguns dos melhores filmes Little Big Lies é uma, excelente, uma série excelente E tem muito disso inclusive também E agora eu acho que com Sharp Objects ele, ele, Eu sinto que Ele uh, ele consegue se, uh, se manter assim dentro desse estilo Muito próprio dele É sabe?
0: Uma pergunta, ela é uma série de uma temporada só E acabou?
1: Sim, então, é, ela, okay. inclusive os produtores Já afirmaram que ela não vai ter segunda temporada
0: Isso é bom porque Acho que chama Dark no Netflix uhum. É uma série de mistériozinho Mas todos os mistérios que são Respondidos na Alemã, primeira né? Alemã né são só os mais óbvios do mundo, mas eu tava muito. Assim, ah, tudo bem, mas pelo menos vamos ver a conclusão desse negócio. E aí acaba num cliffhanger mó bosta a primeira temporada, e assim, ah, cara, vocês vão ficar arrastando, é tipo lost. Eu vou arrastar mistério pra sempre, uhum. não vou responder porra nenhuma, e eu, eu não gosto, sabe? Mistério pelo mistério, só não, não, não tem muita graça, eu acho. Sim.
1: É, eu, eu recomendo bastante Sharp Object, uh, Ob Objects. Eu não terminei, né, porque a série tá, 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 tá sendo exibida ainda. Mas é, apesar da lentidão dela Eu tô achando ela muito bem dirigida A Amy Adams é excelente Inclusive eu acho que ela, eu nunca tinha visto ela nesse papel né, De uma personagem tão é, Sombria Sabe, pesada assim Tipo, é, rígida, fria Eu não
0: tô viajando, Amy Adams é do Arrival, do do Arrival. Do a chegada é, Sim. Nos momentos, vamos dizer Numa certa Timeline do Arrival ela é um pouco sombria e, acaba, e também, tipo, fechada em si. Mas é, não, é, não sei se é muito, tipo... De, eu gosto muito dela, eu acho ela incrível. Ela né? é muito Eu boa. acho ela muito, muito, muito boa. Muito assim. boa. Faz tempo que eu não vejo um filme com ela. Acho que o último que eu vi foi o... Animais Noturnos.
1: Ah, é verdade, né? Eu não assisti ainda.
0: É, é, é bom... Exceto com aquele, acho que eu comentei na época, que você termina de ver e fala... Eu acabei de ver um filme machista pra caralho, sabe? Uhum. É, que você falou que o diretor, era, no geral, era meio... É, ele
1: já deu uns, uns depoimentos meio machistas. Mas o
0: filme, mas o filme... É, não consigo falar, o filme é bom, porque <risos> tem esse viés. Mas ela tá muito boa no filme, se uhum. isso... Às vezes é que ela, ela parece consideravelmente menos do que o Jake Hall. E o... quem tá realmente estranho naquele filme é o vilão do Homem de Aço. Não sei. Ele fez alguma coisa recentemente. Como é que é o nome? Eu vi, eu vi alguma coisa recente com ele que, que eu gostei. Eu não vou conseguir lembrar. Então. Michael Oi? Shannon. Shannon. Michael Shannon? Michael Shannon. É o. o Zorg? Zorg é, Zork. Zor, Zork? 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 É esse o do super <risos> o vilão do, su... assim. do Super-Homem chama Zork? Tipo o jogo de Tax Adventure? <risos> <risos> Não, Zod. Zod, 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 tá. O que ele fez recentemente, Dan? Ele
2: fez recentemente
0: Shape of Water. Shape of Water, é isso que eu vi hum. recentemente que eu gostei com ele. Ele tá muito bem lá também. É. E ele tá no. Em... Ah, o Fahrenheit 5 é com o Michael B. Jordan, né? É sério, é filme isso? É que é estão um tão... falando que é horroroso, né?
1: Eu ouvi. É de 10. 4.9 de 10? É, né? não, não é uma boa nota. É mas geralmente a HBO não erra, né? Muito em séries. É. Assim, a especialidade delas, dela, ela é muito boa. Sim, sim, mas é, às vezes você tem que errar. Né? O que falaram que a série do Fahrenheit
0: não tem absolutamente nada a ver com o com livro. Bom, tanto que é um livro minúsculo transformado numa é, série é curtinho. Né? É, então, eu não consigo imaginar. Não tem... Você tem que inventar muita coisa ali, a não ser que seja a história mais lenta do mundo. Eu. Posso ir pra mim ou você tem mais alguma coisa que você quer falar, Rick? Não, pode ir pra sua. assisti uma história de assassinato de uma coruja.
1: <risos> é não, não, tá não não, não, não. Eu assisti um anime. Ah, eu, eu esperaria uma coruja não, não. É,
0: mas é um é um um longa de animação, não é uma série de anime. Que chama em inglês The Night is Short, Walk on Girl.
1: É do Cadê? Remix. Hã? <risos> não, tava pensando, É que um, é, um, é um daqueles nomes que eu viria o Tetsuya Nomura dando pros seus jogos. <risos> é do
0: é Masaki Iwasa, que é um dos fundadores da Science Saru, que foi responsável pelo Devil Man Crybaby. Hum. É, eu também eu não gostei de Devil Man Crybaby, mas aí eu peguei outras informações aqui. É baseado num livro de um autor chamado Tomei Morimi. E essa animação, eu gostei muito, já vou adiantar. Eu achei essa animação muito, muito da hora, porque. O meu problema com Devil May Cry Baby é que eu achei o roteiro horroroso, mas eu achava a animação muito boa. E esse e o The Night is Short, Walk on Girl, é um roteiro legal com, um, com a arte que eu acho
1: fodida do, do, do estúdio e tal. É o mesmo tipo de, de animação, de estética? Sim, é, com não, certeza. Não, não gustei, é muito só praia. É,
0: é bem o mesmo tipo de estética, assim. É, talvez vamos dizer com um pouco mais de... Qualidade, por ser um long, em assim, si em vez de uma uhum. série. Por mais que não tenham tantos episódios da de Evil Cry Baby, ainda é uma série. Mas assim, eu diria que eu acho a, a qualidade da animação melhor. Mas o que, que é a história? É... Eu acho que dá pra você traçar um paralelo com certos filmes meio pipoca da sessão da tarde. Que é uma noite de eventos muito loucos, sabe? Que uma sucessão de eventos, desde... É... Adventures in Babysitting, lembra que ela vai pra cidade com as crianças e tem a garotinha com o chapéu do Thor e coisa do tipo. Não sei se eu lembro. É uma na sessão da tarde, esse tipo de coisa. Até aquele filme que o, o cara vai conseguir transar e a noite inteira ele buscando por uma camisinha. Até Ferris Bueller's Day Off. Uhum. Até Super Bad, Sabe? Uhum. É, é meio assim, é uma, é uma noite de sucessão de coisas loucas. Porém, com o detalhe de que esses eventos tinham. um Toquezinho de surrealidade Meio como quando você lê um romance Do Haruki Murakami, por exemplo, sabe A história toda gira em torno de É uma garota, ela eu Agora não lembro se vocês estão no colegial ou faculdade Acho que é colegi, colegial, também isso não, não importa muito E ela, ela tem um lance Ela ama beber, e ela aguenta beber Pra cacete, assim, assim, e ela resolve sair Na noite, curtir uns bares E acaba conhecendo um par de figuras Curiosas, um homem ou uma mulher que começam a acompanhar ela e vem a habilidade dela de, de virar drinks após drinks e saboreá-los e amá-los e, e sim, tipo, ter uma resistência absurda, e meio que gostam dela, e isso é só a premissa, tá, outras coisas vão mudando, mas meio que gostam dela e começam a falar so, pra ela sobre meio que quase uma espécie, vamos dizer, tesouros que a noite esconde, lugares pra onde você pode ir, e o outro lado da moeda desses eventos é um garoto que é um senpai dela, né? Senpai é o garoto mais velho na escola, né? Do ano mais velho na escola. Eu acho que é. Tipo, o veterano dela, né? Uhum. Que gosta dela e criou a tática de casualmente aparecer na frente dela sempre que possível pra aparecer uma coincidência até que ela deixe de achar que é uma coincidência e que é o destino e que eles estão lá pra ficar juntos. E é meio que lindo atrás dela, mas enquanto ela passa por uma sucessão de eventos bem-sucedidos... Ele tá sempre atrás, meio que sendo quase o alívio cômico... Em que ele vai chegar perto de lá pra poder falar alguma coisa... E uma coisa horrível acontece, ele é separado... Meio como o diretor de escola do Ferris Bueller... Do, do Curtindo a Vida Doidado, sabe? Uhum. É, é meio essa estrutura... Mas o que acontece... É que eu acho que por conta desse toque de surrealidade... Isso permite que a animação coloque coisas fantásticas e lindas no meio dessa noite... E eu acho que o, o desenho é muito bem humorado, assim. A gente deu risadas altas assistindo esse desenho várias e várias vezes. Então, por exemplo, uma das coisas que acontece logo no começo assim, eles estão andando de um canto para o outro, eles vão parar na festa do clube de debates e aí é, é hilário assim os debates que eles estão tendo um com os outros ali, assim, sabe, entrando completamente no etéreo do etéreo, no etéreo do debate, debatendo só por debater, até que eles ouvem ela entra em contato com um grupo de, de debatedores mais velhos Que veem a capacidade dela de beber pra cacete E começam a falar sobre um... Ela, eu acho que era miraco se eu não me engano falou assim, ah, você devia fazer uma competição com o miraco Porque o miraco é meio que uma espécie lenda no meio da cidade Uma figura misteriosa que concede favores Que tem seguranças perigosas com ele o tempo todo Mas uma competição de bebida com ele vai ser incrível E onde que o Mihaku mora? Ah... Ele mora num trem que é uma casa gigante. Então eles estão no meio de uma cidade esperando no meio dos trilhos. E nos trilhos chega um trem com uma casa gigante enorme em cima do vagão do trem, sabe? E aí chega o Miraco. E eles entram e é estranho, é um casarão simplesmente em cima de um trem. E aí tem uma competição de bebida lá dentro. E de repente tá tendo festa com todas as pessoas que ela encontrou mais cedo naquela noite. De maneira... Não explicada, mas que não importa É como se todo mundo naquela noite Tivesse conectado de alguma forma, sabe? E isso provoca no desenho como um todo Uma, sen uma sensação de aconchego muito forte Porque justamente por conta dessa, desse sentimento de, de conexão, eu diria Assim, tudo parece... Todo mundo parece que tá compartilhando as mesmas experiências A mesma vivência Todo mundo tá propenso a se... se se esbarrar um com o outro e, e trocar alguma coisa, alguma coisa, um com o outro. E eu acho que esse desenho expressa isso de maneira muito, muito bem. E é quase como se ele dividisse em quatro capítulos distintos. Assim. Um envolve essa competição de bebida, um envolve uma ida a um sebo noturno, porque é tudo só na mesma noite que tá acontecendo. Depois disso envolve um pedaço maravilhoso que é um musical de um teatro itinerante Criado por uma pessoa que tá procurando pelo seu amor verdadeiro Que veio à tona quando maçãs caíram na cabeça um do outro E finalmente a parte final é uma coisa meio... Terror com uma tempestade horrível e gripe, e toda uma animação final assim maravilhosa, representando a psique do garoto que gosta da, da, da garota, atormentado pelas próprias dúvidas e sobrepujado pelas próprias incertezas e inseguranças, de várias versões miniaturas dele mesmo se empurrando para longe e puxando de volta a ideia do debate etéreo lá do começo, mas dele duvidando de si mesmo e entrando numa espiral de desilusão e depressão e derrota, assim, que é incrível, assim, é maravilhoso, maravilhoso,
1: maravilhoso. É, assim. pela sua descrição parece maravilhoso, mas eu não entendi muito bem, isso. qual que é a, a, o conflito exatamente desse filme, não. ou ele não, não tem uma, uma não, estrutura muito convencional? Não tem uma
0: estrutura muito convencional, não tem, assim, vamos dizer, o conflito na primeira parte. Ela quer sair pra beber e beber contra o Miraco. Acho que é seu nome. Segunda parte, ela tá procurando um livro específico, não sebo. Terceira parte, ela. Faz o museu. Ela não tem conflito, ela consegue fazer tudo tranquilamente. Assim. Vamos dizer, o conflito Mas às não vezes é. Tá tem
1: necessariamente uma, uma linha, ele se divertindo. Não, é,
0: ele não tem um ponto final específico do que ela quer fazer na noite. Por isso que eu acho que dá pra dizer quatro capítulos específicos, porque o que tá acontecendo no quarto você não tem como prever. Não é uma estrutura em três atos tradicional uhum. e não um tem filme um vilão vilão. Também não, também não. Assim, é. Por isso que eu comparo a. Cara, uma noite de loucuras engraçadas. Eu, tipo, sei, ah, uhum. você pode dizer que o diretor é o vilão do Curtindo novo da Doidado. Mas não tem um vilão, sabe? Tipo, lá, o vilão são os medos do amigo dele, que tem o pai horroroso. Uhum.
1: Ou, ou como no, no. Ai, como chama aquela, aquele, aquela trilogia do é, Meia-noite, não, como que os casais eles ah, têm até um é... tempo determinado pra, pra ficar juntos e depois eles vão partir pra cada um pro lado? É o
0: Antes do amanhecer, depois é... do anoitecer. É... De... É, então, tipo, o, o vilão é o tempo. É ali, o tempo, né? é, é, total. Eu achei que você estava falando do feitiço de Aquila
1: por um segundo. <risos> <risos> Lembra desse filme? Eu não assisti, mas eu sei qual é. Ele, anos envelhe... 80, ele né?
0: envelheceu mal. Dizer, ele envelheceu muito mal. A luta de espada no final desse filme é. Mas a ideia é bonita ainda, né? Da águia e do lobo e tal. Eu não lembro. A feitiço de Aquila é um casal amaldiçoado. Durante o dia, ela vira uma águia. Durante a noite, ele vira um lobo. É,
1: os efeitos especiais devem ser lindos. Vezes, é. E
0: aí, quando solta-se tem um segundo que eles quase podem se tocar, uhum. mas aí um. Ou quando o sol tá nascendo. Mas eles não conseguem nunca estar tá juntos novamente. Entendi. É, mas não, não tem um vilão, não tem uma estrutura, não tem um, um objetivo, assim. Você não, não tem muito claro pra onde tem. Tanto que eu, eu acho que esse lance de pensar em quatro capítulos funciona porque é quase como se ele resetasse quando acabasse, sabe, um pedaço. Tipo, agora está no sebo. E aí, beleza. E aí tem personagens recorrentes porque a noite é uma só e tá todo mundo junto. E pelo que eu vi, o, o autor do livro. É, cadê o nome aqui, deixa eu pegar de novo O Tomirico Morimi Parece que tem uma coisa muito assim no, no, no livro de um ambiente Meio universitário, acho que não então deve ser faculdade Um ambiente meio universitário e tal O que eu acho que faz sentido, sabe, para essa comunhão De pessoas se, se encontrando é, Se deparando um com o outro Meio do tipo, ah, tô indo pra tal canto aí você chega no outro tal canto E aí estão tá ali aquelas pessoas que você, via, que você viu antes Eu não sei, é é, não sei se tinha isso, mas eu, eu sinto que na época de faculdade Era muito normal assim Ah, tá tendo uma festa na casa de tal pessoa Aí você vai pra essa festa nessa casa de tal pessoa E encontra um amigo seu Aí você fica cansado, vai pra um bar E aí você ouve de outra festa em outro lugar Você chega e se encontra aquele amigo novamente O que vocês estão fazendo aqui? Puta, a gente foi pra outro canto da cidade Fazer outra coisa e veio parar aqui, uhum. sabe? Sinto que isso era mais comum no passado Agora a gente tá velho a gente não sai mais de casa, não sei <risos> é, Mas eu acho que o, o filme acaba trazendo isso Se de novo, eu acho a animação... Maravilhosa, assim maravilhosa é, Informações dele Pelo que eu entendi, ele saiu em abril De 2017, não ficou muito claro porque Pelo menos o artigo da Wiki dele Mistura tanto o livro quanto a animação Ele saiu em abril de 2017 Em outubro de 2017 saiu no Reino Unido Mas nos Estados Unidos não saiu ainda Vai sair agora em agosto desse ano E tal, e aqui não tem Oficialmente em lugar nenhum, então vocês sabem onde encontrar Isso é animação mesmo, não o livro animação. O livro não foi traduzido Para português pelo que eu vi Vai ser traduzido para o inglês agora Então eu não tenho a menor ideia Nunca li nada de Tommy Rico Morimi não, não sei a é mas vai o The Night is Short Vírgula, Walk On Girl Tá sendo traduzido para o inglês agora eu não, Acho que vai sair esse semestre Nos Estados Unidos e tal Mas essa animação é, cara, é muito, muito legal De novo, eu não gostei de Devil May Cry Baby Mas gosto da, da estética Se você gosta da estética de Devil May Cry Baby Certeza que você vai gostar da estética Uh, desse anime e o tipo de trama, o tipo de história e, e ocasionalmente falar de coisas importantes ali no meio sem que seja o foco, sem que uhum. seja um discurso sobre aquilo é mais tocando e mais quase no arquétipo dos personagens e, e, coisa. e de novo, sendo engraçado tem coisas genuinamente engraçadas lá no meio que vão te fazer dar risada com certeza, eu gostei muito dessa animação, The Night Short Walk On Girl
1: Parece uma animação que eu vi uma vez no Miss uh, Eu vou tentar encontrá-la No Animamund? Pra... Não, foi numa exibição mesmo uh, Que eu gostei muito uh, Mas eu não faço ideia do nome Então eu não consigo
0: <risos> Mas que descreve,
1: o que que é? O Cara... que, que acontecia nessa animação? Era, umas, era uma animação muito louca sobre um cara que... Eu não lembro se ele cometia ele, ele cometi um Ele cometia alguma grande merda hum. e, e meio que... Uh, uma figura divina dava uma segunda chance a ele. E pra ele não ser punido, eu não lembro exatamente o que era. Mas é muito sobre... Uh, uh, você rever coisas da sua vida e... É, 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 meio, é meio
0: Meio como a história do, do, dos fantasmas do, Dos natais passados, do Charles
1: Dickens Não sei se chega a esse ponto Eu acho que não, mas é, ele, ele é muito surreal Ele é meio realismo fantástico também Mind game mind game Muito obrigado, Plat <risos> É, mas é assim, é Mind Game Eu não lembro o diretor também Mas ele é, muito, ele é muito Fantástico assim, nesse sentido de ser um realismo Fantástico também, ele é até meio surreal Ele é muito intenso, cheio de Imagens muito rápidas, tem algumas sequências De ação que são De ação assim, no sentido de, de Com muita velocidade e tal Que são maravilhosas é, Com misturas de, de, de estilos Tem imagens, assim, fotografia se eu não me engano No meio e, e tem um, um pouco disso, assim, assim, da estrutura ser um pouco diferente do convencional E tem um pouco também dessa coisa da linguagem jovem, uhum. adolescente Cada um tem, meio que tem seus próprios sonhos e objetivos E eles meio que tentam ir em busca disso assim, é, é meio que um comentário sobre a juventude E essa, uh, essa, essa ânsia da, da juventude em chegar até, até algum lugar tá? É muito lindo
0: É, porque eu, eu aprecio muito histórias que no geral eu não tenho a menor ideia pra qual direção elas estão uhum. indo sabe, porque é muito mais normal a gente ver, é mais ou menos a estrutura de três atos que a gente tá acostumado né a gente pode não saber os pormenores, pode ter reviravoltas Mas normalmente, a maior parte dos filmes que a gente começa a gente sabe qual a direção geral uhum. assim, coisas que você não tem a menor ideia nenhuma, nenhuma, nenhuma de onde as coisas estão indo, eu acho sempre deliciosas, porque eu acho que normalmente são as mais livres pra meio que Mudarem completamente. E isso acaba dizendo muito mais, sabe? Do que você saber exatamente por onde as coisas estão indo e o que
1: aquilo quer é ser dito com isso, sabe? Sim, ainda mais com animação, né? Que você pode fazer o que você quiser. Você não tá mostrando a realidade, você tá recriando a realidade, né? E você não precisa ser necessariamente realista. Você pode ser justamente fantástico, uh, você pode trabalhar com metáfora, você pode fazer um negócio completamente maluco.
0: E, e é engraçado, porque no caso pegando né, esse, é especificamente japonesa, né? All the Night is Short. Eu me lembro, quando eu tava estudando literatura portuguesa na, na, na faculdade, a professora Lilian, professora muito boa, se ela estiver lá ainda, alguém estiver fazendo letras aí, recomenda. Letras na USP. Na USP, é. Uh, ela menciona, é quando a gente estudou surrealismo, ela mencionava muito sobre como a gente associa demais o surrealismo só ao onírico, só a, as coisas inexplicáveis da acontecendo linha. e tal. E na, no, como é que se diz assim, a carta principal de, de o manifesto, Manifesto Surrealista falava muito sobre a junção dos dois Porque é justamente da junção que o choque é criado Se, se, acho que tinha até filmes, é do, acho que é do, do, do... Buniel Buniel, que é por exemplo, são as pessoas jantando no jantar normal E aí vai pra longe, elas estão sentadas em privadas, por exemplo É isso que causa o choque, sabe? Não é só de repente se começar a sentar, todo mundo se vê sentados em privadas É só tipo, ah estranho, mas eu sei o que tá acontecendo exatamente aqui e é essa mistura dos dois, assim. Ela falava muito como o Saramago é um autor que, volta em meia, mistura esses dois de maneira boa. E eu sinto que a literatura japonesa é muito boa nisso. Uhum. De parece que é exatamente a nossa realidade, como a gente a entende, mas aí tem um elemento surreal só pra dar uma pincelada, deixar o, o mundo mais interessante. E o Haruki Murakami, eu acho, faz isso muito, sabe? Do tipo: é, Caçando Carneiros é um, é um romance extremamente. Pé no chão no Geraldo Tipo, você entende condição humana Lendo Caçando Carneiros Mas é sobre um homem em busca de um carneiro Mágico, sabe? É sobre uma garota Que põe o cabelo pra trás das orelhas Pra usar as orelhas dela E muda a percepção Que as pessoas têm dela automaticamente Coisas do tipo, uhum. sabe?
1: É aquele conto que eu li também, eu não lembro o nome do, do, do Autor mas ele é autor da, de uma série de peças e contos uh, O mais famoso, acho que é Aquele Homem que se Transformou Num Pau hum. é, é exatamente isso Ele é muito surrealista Mas ao mesmo tempo ele fala muito Sobre a vida comum, a vida cotidiana E é bem rápido, tem 12 páginas uh, Mas é, é Esquisitíssimo, sabe É muito impressionante assim, como Ele tem uma densidade psicológica tão grande Em tão poucas palavras E, 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 e mesmo com é, uma fantasia pé no chão, digamos assim, sabe? É bem fantástico.
0: Estão dizendo aqui que o Mind Game é do mesmo diretor do Night Short é, é? Ah, que
1: fantástico! <risos> então, por isso que é, porque estava eu ficava: será que não é do mesmo diretor? <risos> que legal! E, e eu tô até eu peguei um outro
0: também do mesmo estúdio chamado Lu Over the Wall, que não deu tempo de assistir ainda. É, falo falo na semana na semana que vem.
1: Legal. É, fiquei curioso para assistir.
0: Vamos para os e-mails, então, que, que que já já é hora, já é hora. Lembrando, caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para o bilheteria@overloader.com.br ou entrar no facebook.com/overloader e mandar uma mensagem diretamente a nós através de lá. O primeiro e-mail de hoje vem do Opa, pera lá. Do Lucas Silva Silva. O Lucas Silva e Silva, não, o Lucas Marques, ele disse: "Olá, Overloaders. É, meu nome é Lucas Marques e escrevo este e-mail recomendando um livro para o Heitor e um disco para o Rick Ah, eu adoro discos Em alguns episódios, não sei em qual dos podcasts, o Heitor relatou seu desapontamento quando finalmente leu as obras do Philip K. Dick Compartilho também de uma certa decepção quando as expectativas dos filmes e os conceitos gerais do escritor se chocam com a experiência da leitura Entretanto, recomendo fortemente uma obra do K. Dick que foge bastante da curva, Vales. Você chegou a ler isso? Não. É um dos últimos livros do escritor e diverge completamente da veia sci-fi pesada. Em suma, se trata de um híbrido entre biografia e ficção dos últimos anos da vida do escritor, justamente percorrendo a famosa experiência transcendental de K. Dick quando dizia coexistir com um cristão no Império Romano. O livro apresenta um K. Dick bem mais sóbrio e vulnerável, quase que estabelecendo um balanço de uma vida errante e compartilhando daquela melancolia pós-década de 1960, Acredito que possa te interessar. Me interessou. Parece legal. Sem me alongar mais, para o Henrique indico o um novo disco do Let's Eat Grandma. Você conhece essa banda? Não. O nome é incrível. <risos> Vamos comer a vovó. Uma dupla de garotas britânicas. Tem muito do synth pop e outros pop da vida. Além de ter duas faixas sensacionais produzidas pela Sophie. Sophie, sim. É?
1: É, é, ela faz um pop muito esquisito e muito... É um eletrônico... Quase pesado, assim, é bem legal Desculpa,
0: se você já conhece o Du, que é mais provável Você não conhece Eu não conheço, não, não
1: talvez eu já tenha até ouvido alguma coisa Mas assim, de nome eu acho que não, eu vou procurar
0: Mas fica aqui a intenção, então é o livro Vales e o álbum O novo disco da Let's Eat Grandma Que é um legal. nome muito bom o próximo e-mail vem de Bruno E o, no, o título do e-mail dizia Estudante de biologia que chora a cada episódio Mas não é da gente falando besteira, ele <risos> chora pela realidade do mundo ah, Pelo... okay. Se eu interpretei corretamente, você me diga Boa noite, Overlindos Escutar a conversa desse último bilheteria me alertou do quão pouco difundidos são os problemas ecológicos do Brasil Espero que a essa altura outras pessoas também tenham vindo avisá-los também Mas de toda maneira, nós sofremos muito com problemas de animais e plantas invasoras Diversos destes são difundidos pelo abandono de pet Mas acontece também por abandonos de pecuaristas Contrabando, animais transportados por acidente em navios, por exemplo Plantas... Uh, uh, não, ponto. Plantas têm problemas similares Pessoas levando de um local para o outro Sem conhecer as consequências disso Ações ambientais mal planejadas que utilizam vegetação exótica Lembrando, foi há dois episódios que você tinha falado sobre
1: impacto ambiental Sim, a gente contou a história especificamente do, da. das tartarugas ninjas né?
0: é, é. <risos> Exato em Santa Catarina, por exemplo, nós temos problemas gravíssimos com javalis, que não possuem predadores naturais aqui. Javalis são animais europeus e foram introduzidos ainda durante a colonização.
1: É, não tem o um asterix pra caçar o Sim, javalis, Sim, eles né? amam
0: comer o obelix, amam javalis. Eles estavam
1: lá na... na como, de onde eles eram mesmo? É, da Galia, da que Galia. é o
0: cantinho ali da França é, é hoje um dia, né? Desde que o Vercingetorix jogou as armas aos pés de César, era isso? <risos> Eu não lembro. Uh, lebres que foram trazidas principalmente para a produção Uma espécie de rã veio também com o objetivo de produção de carne E os produtores largaram os animais por não ser lucrativo Vou colocar o link de uma lista relativamente nova Com uma lista de animais e plantas apenas de Santa Catarina O link, é, quando tiver o post, vai estar lá o link para vocês verem Mas lembrem, o país todo sofre com situações similares ou piores Assim como o resto do mundo Porém, não era bem isso que eu queria tratar, e sim a questão de que era e é possível sim prever dentro do contexto científico esse tipo de problema antes de introduzir esses animais e plantas, assim como existe meios de controlar esta, estas populações após fazer a cagada. Porém, com muita dificuldade por motivos de interesse econômico. Projeto ecológico é caro, exige manutenção a longo prazo. Mas, Rick, é sim possível prever desastres ecológicos. Biólogo serve
1: para isso. Abraço para vocês. Que legal. Ah, um bom complemento eu tô, tô, esse, esse, esse assunto de ambientalismo E o último e-mail de hoje vem de anônima
0: é... se, Dan, se você ouvir esse chat que tem alguma coisa para dizer, diga Na verdade, você pode falar se quiser, só deixa lá Mas é que acho que você pode, você pode ter, ter o que dizer Porque vocês têm idades similares também Ela diz Oi, queridos Hoje eu queria falar com vocês de um jeito bem anônimo Porque muita gente faz e porque parece que pode ajudar Informações relevantes tenho 25 anos, faço terapia e tenho o um namorado mais amável do mundo. Mesmo assim, me sinto num caos profundo. Estou praticamente formada no curso que eu escolhi fazer, que eu fiz com todo o amor do mundo, mas que todo mundo detestou que eu fizesse. Terminá-lo exigiu muita resiliência, dentro e fora da universidade. Mas é desses cursos que não dá dinheiro, que ninguém entende, que não tem mercado e eu me sinto no mesmo lugar em que estava quando saí do ensino médio. Isso é uma droga, especialmente porque não consegui sair da casa dos meus pais e nossa relação nunca foi das melhores. Com a minha mãe, sempre foi das piores mesmo. Tenho procurado outras coisas pra fazer, que me deem dinheiro e estabilidade, mas não consigo encontrar. E eu tô ficando bem cansada. Eu não sei quando isso vai passar. Acho que talvez não tenha muito que vocês possam fazer por mim, mas vai que. Só queria conversar com ouvidos amigos. Agradeço qualquer conselho e também pela alegria que vocês me trazem toda semana. Desculpa pelo e-mail meio down. Um beijo enorme.
1: Poxa, que situação chata, né? É... Porque faculdade geralmente a gente acaba de uma forma ou outra conhecendo alguém, né? Tipo, professor é... professor indica alguma coisa, alguém manda e-mail de não sei quem, e daí você acaba fazendo contato e consegue algum algum trampo, meio que se inicia, né? É uma das grandes vantagens assim, da faculdade, uma pena que isso não tenha acontecido com você. Um, eu não sei, assim, porque, porque quando, é, é sempre um dilema muito grande, assim, pra jovem, né? Que não tem experiência, daí pra entrar numa, numa área específica, as vagas pedem experiência. E aquele. É uma Sim. coisa muito esquisita, <risos> sabe? Como que eu vou começar se a vaga que é pra iniciante pede experiência?
0: É, eu, eu achava insano quando eu tava procurando estágio e era pré-requisito um ano de experiência. Mas eu tô procurando um estágio, pois sabe? É, é, é
1: ridículo. Então, é difícil. É um, é um, é um, esse começo é sempre muito. Uma incógnita muito grande. Ela né? não deixa claro qual curso ela fez.
0: Eu não sei, eu tô, tô sentindo filosofia. É, tem, tem cheiro dos que as pessoas acham que não dá dinheiro, que não, não serve.
1: Nossa, mas tem tantos, tantos cursos que, que você pode dizer é. a mesma coisa,
0: sabe? Uh, eu vou dizer assim, por exemplo, onde eu fiz, né, a Fefeleste em geral, que era Letras, Filosofia, História, Ciências Humanas. No geral, a noção que se tem é meio, cara, você vai ser professor
1: a é, é, história é, Em verdade. alguns
0: casos Do tipo, a ah, letras você pode trabalhar Com tradução também, pode trabalhar Numa editora, assim seja O lance é É meio difícil até sem, sem saber o curso exatamente O lance é Você provavelmente consegue Fazer mais coisas Do que você tem noção, assim Existem empregos Que para começar, só que aí você tem que correr Porque você tem 25 anos e infelizmente Eu acho que tem lugares que depois de mais velho começa a olhar tipo Puta, você tem 28, você não tem nenhuma experiência Aí começa a ficar mais complicado Sem alguma forma de indicação que alguém te coloque Mas existem empregos que dá pra você começar Em que você ter uma formação Meio que só ter uma formação por si só Já é uma vantagem E aí uma vez que você tá com o pé lá dentro Você tá ganhando experiência nessa área E isso pode te levar a outras coisas é, eu me lembro disso, assim de, de Antes de eu acabar optando por jornalismo né, Por trabalhar com jornalismo Eu lembro de, no caso, é que eu acho que o site não é muito bom Mas na né, época eu ficava olhando o Cato E em vez de ficar procurando as vagas que ele me recomendava Por conta do, do, sei lá, das, das caixinhas Que eu tava botando Eu simplesmente comecei a olhar A esmo tudo assim. e, e eu lembro de bom, No caso não fui contratado Mas eu lembro de ser chamado pra entrevistas Pra vagas que inicialmente não tinham nada a ver com ter feito letras Eu fiz entrevista pra área de vendas da Johnson Johnson, por exemplo É que tinha um cara lá que falava chinês, inglês, francês espanhol Eu não ia ganhar desse cara de jeito nenhum Mas o meu ponto era Eles olharam meu currículo de formação em letras Que tinha inglês fluente Que tinha, sei lá, experiência traduzindo algumas coisas Eles viram que se me chamaram de uma entrevista É porque viram que possivelmente dava, entendeu? Então meu ponto é as coisas podem ter mudado muito Porque isso já faz uns 10 anos nessa altura Mas eu sinto que há uma certa maleabilidade Desde que você dê a cara a bater E desde que você também às vezes esteja disposta A ter empregos que não são exatamente seu sonho Que não são exatamente a coisa Porque eu não queria trabalhar na área de vendas Que não tinha nada a ver com o que eu queria Mas eu estava precisando de dinheiro Tava na hora de eu arranjar um emprego estava na hora de eu começar a fazer alguma coisa e apareceu, eu não ia dizer não. Eu... não. E às vezes
1: você acaba se dando bem na área, assim, independente de você gostar ou não, mas você acaba se destacando e ganhando bem e tal. E você vai se tornar mais uma pessoa insatisfeita com o trabalho, porém que ganha bem Sim. e pode sustentar, sabe, tipo, uma casa e morar bem e consumir é, da, da maneira que você, sei lá, tipo, ver seus amigos consumindo alguma coisa e você, tipo, de um certo, de um certo lado, sabe, tipo, de, um, de, uma, de, uma, de certa forma, você vai estar satisfeita. Sabe? Eu tinha uma amiga que fazia letras comigo
0: que arranjou um emprego em área também de administrativa da FINAC, que na época existia. Disso, saltou uhum. para a área de administrativa de livraria e cultura. E outra a última vez que eu conversei com ela, ela comprava e vendia equipamentos específicos para pesquisa física. Tipo, de coisa de física, <risos> aceleradores e sei lá o quê. Uh, ela estava trabalhando com isso. Assim, uma coisa levou à outra. Então, assim, dá, sabe? Mas eu acho que você tem que meio que dar essa caçada, do, tipo, meio que lá Ver é o que acontece uhum. Manda seu currículo, do, tipo, se os caras não quiserem Eles não, não vão rir da sua cara Eles só não vão te chamar pra conversar Sabe? Mas às vezes Coisas assim enrolam e eu acho
1: que É, tem que ser, tem que ser tem que, acho que Nessa hora tem que ser um pouco de, tem que ter cara de pau uhum. né Tem que uh, Se aproximar e saber vender seu peixe E falar, não, eu sou capaz Eu vou lá, eu aprendo Meio que, se você, acho que Transmitir essa confiança as pessoas, independente de, da, da, da sua experiência, elas, elas podem acreditar n, 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 na sua palavra, sabe? Uh, mas é difícil. É, não, é difícil é com
0: certeza, mas... Sei lá, às vezes... E eu acho que num meio tempo do tipo... Se você não tem inglês fluente... estuda inglês, tem inglês fluente. Tem uma segunda língua, tipo, vai aprender, sei lá, chinês. Chinês hoje em dia faz uma puta diferença, não é? Tipo, uma, eu, imagino, eu acho que espanhol é melhor É que chinês, é por conta do boom econômico da China Tem muitas oportunidades né? E não tem, é. tem menos gente que fala chinês do Sim. que espanhol Mas o meu ponto é Se você tiver intermediário de algumas línguas Você já é mais valioso do que alguém que não tem Nada, nada, nada dessas línguas assim, Tipo, coisas que você pode fazer Que talvez deem essa complementada O que você acha, Dan? Sim Dan vai falar O Dan tem, você tem a mesma idade? Você tem 25 também? 22, o Dan é mais novo, mas vamos lá
2: qual é o nome dela? Anônima. Ah, oi Anônima. É... Eu passei por uma situação similar uh, de ter problema em casa e de estar tá com não não eu, eu não tava com a faculdade é, quase terminada, mas tipo eu tranquei a faculdade porque eu não podia pagar, então eu tava meio sem perspectiva. Eu acho que três coisas. A primeira coisa é assim não é para te colocar num não é para te colocar num numa situação muito confortável e tal, não é pra você se acomodar, mas é importante que você respire, se acalme e que você realize que você tem 25 anos e que apesar de todas as pressões da vida e, e, e tudo mais, você pode passar os próximos 10 anos sem fazer nada. Que, beleza, o mercado vai te, não vai te enxergar com, com a sua experiência e tal, mas você vai passar os próximos 10, 10 anos sem fazer nada e você ainda vai ser muito jovem. Então, tipo, você ainda vai ter energia pra fazer muita coisa. Então, é, coloque isso na sua cabeça que você tem muito tempo ainda e que você pode começar a fazer as coisas agora. Essa dica que o Heitor passou de é, vai aprender uma língua, vai... Tipo, cara, uma coisa que me ajudou muito na época que eu tava mal, que eu tava com depressão e tal, porque eu tinha saído da faculdade, é, foi encontrar alguma coisa pra me agarrar. Então, a gente precisa disso. A gente precisa de alguma coisa uh, pra se dedicar. É, não fica boiando, não fica, tipo... É, é, deixando a maré da vida te levar, porque isso não faz bem. Então... Encontra alguma coisa, tipo, para se dedicar. É muito legal você enxergar a vida, assim, tipo, como um álbum de figurinhas. E as suas habilidades como as figurinhas que você vai colocar nesse álbum. Então, tipo, se você não sabe inglês, tenta conseguir essa figurinha, sabe? É... O inglês intermediário já é ótimo. Se você tiver intermediário de várias línguas, como o Heitor falou, é ótimo. Porque, geralmente, as pessoas têm, tipo, uma língua só... Geralmente inglês, tipo, intermediário avançado. Se você tiver um mandarim é, intermediário, um inglês intermediário e talvez um espanhol intermediário, você vai ser, tipo, excelente. É... Ou se você não quiser, tipo, aprender língua, ou, 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 ou se você quiser, tipo, se agarrar a outra coisa, encontra um outro propósito, sabe? Tipo, no meu caso, foi começar a produzir conteúdo que me deu esse trampo hoje, é, me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Eu tava trabalhando com arquitetura. O Escoitor falou também de meu, você vai trabalhar com coisas que você não gosta, cara, é isso, a vida não é tipo algodão doce, então você vai trabalhar com coisas que você não gosta, mas pensa que no final do mês o seu dinheiro vai estar tá lá e você pode pegar esse dinheiro e investir alguma coisa pra você. É... O lance com seus pais é, é muito de conversa, assim, se não há janela pra conversa, Uh, não tem muita opção a não ser, tipo, aguentar as pontas Até você poder fazer alguma coisa, sabe? Até você poder sair de casa e tal ou, E levar a sua vida é, Só coloca os seus propósitos na frente, assim Fique olhando pra frente Nunca fique olhando, tipo, muito é, Ó, eu tô estacado aqui, tô, eu, eu, tô, eu tô parado aqui Ou parado, né? Que a gente não sabe se, se é homem ou mulher Mas enfim, é... Tenta pensar que, tipo... Uma coisa que o Matthew McConaughey falou uma vez... Quando ele, quando ele ganhou o Oscar... É, ele falou assim que... O herói dele era sempre ele daqui 10 anos... E aí, tipo, quando ele quando passou 10 anos, ele percebeu que o herói dele era ele daqui 10 anos. Uhum. Então ele sempre tinha alguma coisa pra, tipo, para seguir. Não, não, não. E alguém pra, tipo, para perseguir, sabe? É, parece meio egocêntrico, mas você precisa ter essa, essa, essa autoestima. E você precisa se enxergar dessa forma e ter essa segurança de que você vai estar tá sempre melhorando. Isso te dá um propósito pra você continuar. Então se acalma, as coisas vão dar certo. E qualquer coisa manda outro e-mail E a gente conversa toda semana é. É só, Mas eu só diria, se mexe Só não fica parado é, Porque
0: aí, aí as coisas ficam, ficam ruins e Tem outras pessoas no chat comentando de outros, de outros... A Rafael Rona tá comentando Eu tenho 30 anos, trabalho desde os 14 Já levei não em muitas entrevistas E acredito que o caminho é o que o Heitor falou Tem que tentar de tudo uma hora vai A Plat comentou aqui é... Cadê o uh... Ela comentou assim <risos> a, 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 a... <risos> Me formei em artes e já trabalhei em agência de publicidade, gráfica, papelaria e galeria de arte. E meu primeiro trampo foi no local que revelava fotos, sabe? É... Então é. Então não sei, é meio, é meio isso, assim, você vai acabar parando em lugares que a gente não sabe. eu não esperava que você ia estar editando podcasts, né? <risos> de repente. Ah, você editou muitos podcasts antes daqui, não sabe? Não conheço, não conheço histórias. De, de, de... Aliás, é, todo mundo ouviu, ouviu alguns viram, estavam umas pessoas falando que estavam chocados, no, na, imaginavam você diferente <risos> atrás das câmeras. É. E. e eu, ah, e eu, acho que é uma outra só coisa que ela fala. É, você não precisa ficar acho, que desesperada de estar morando com seus pais com 25, para gerações atuais. Você. Bem normal, assim. Bem, bem normal. Não é. Não, tipo, olha o preço dos lugares pra se alugar e coisa do tipo. Não é nenhum absurdo isso, não. Você tem mais alguma coisa, Rick? Acho que não. Não? Boa sorte. Boa sorte. É, isso é verdade. Boa sorte. E você tem um namorado que te apoia, que já é uma isso coisa muito, muito legal. É
1: uma puta conquista,
0: já. O Rafael Ronda só complementou. Meu primeiro emprego foi literalmente eu chegando pra um pai de um amigo meu que tinha muitos contatos e falando: cara, me arranja qualquer coisa, por favor. Porque qualquer coisa é qualquer coisa a mais no seu currículo. E isso é bom uh, Então é isso né Gente, então esse foi mais um episódio de bilheteria Dan, muito obrigado por vir aqui participar e falar com a Anônima Rick Sabe que eu estou sempre agradecido pela sua presença aqui Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao morto A gente vai estar tá de volta na semana que vem Com mais um episódio do Bilheteria Tá bom? Então
2: até lá Tchau, Tchau, tchau Staff.